0: Bonjour à tous, euh, mon nom est Léa Zanda, conseillère juridique et fiscale au sein de l'ACA, l'association des compagnies d'assurance et réassurance à Luxembourg. Notre série ACA Voices continue et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Limbaud, CEO de Vitis Life et vice-président de la Commission internationale vie. Merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux de nos auditeurs qui te connaissent moins, tu es le CEO de Vitis Life, une compagnie que tu connais parfaitement, puisque je crois savoir que tu vas, le mois prochain, y fêter tes 20 ans. Nicolas, question incontournable quand on travaille au Grand-Duché et que l'on vient d'un pays frontalier, comme toi la Belgique, pourquoi le Luxembourg
1: ben, C'est une euh, bonne question, car euh, bien qu'ayant vécu toute mon enfance euh, au Grand-Duché de Luxembourg, euh, rien ne m'y prédestinait euh, à y travailler et, et, et qui plus est, euh, au sein du secteur des assurances. Euh, J'ai en effet fait des études de droit euh, en Belgique, puis en Allemagne, et mon objectif était de devenir notaire en Belgique. Je n'avais donc jamais pensé travailler au sein du secteur des assurances, même si, pour l'anecdote, j'ai suivi à l'université de Louvain-la-Neuve un cours de droit des assurances avec le professeur Marcel Fontaine, qui, je l'ai appris plusieurs années plus tard, et la personne qui a aidé le gouvernement luxembourgeois à finaliser la loi sur le contrat d'assurance, ici à Luxembourg. Comme bien souvent, c'est donc le, le hasard d'une belle rencontre euh, qui, au terme de mon stage en notariat, m'a décidé à passer la frontière et à venir travailler euh, à Luxembourg. C'est en effet euh, l'enthousiasme de René Van den Bosch, qui dirigeait euh, en 2000 Vitis Life, ainsi que la grande diversité des chantiers réglementaires qu'il souhaitait me confier en qualité de juriste, qui euh, m'ont convaincu. Je ne te cache pas, Léa, que ma passion de l'époque pour le droit patrimonial et les avantages des contrats d'assurance vie en matière de transmission patrimoniale, m'ont également attiré vers ce secteur. Et donc, j'ai décidé de rejoindre le secteur des assurances luxembourgeois en me disant que si ça ne me plaisait pas, il ne serait pas difficile de revenir à mes premiers amours et de retourner vers le notariat. 20 ans plus tard, Forcé de constater que je suis resté fidèle, d'une part au secteur des assurances en général et à Vitis Life en particulier, puisque c'est assez étonnant euh, au regard de mon parcours professionnel, mais donc j'ai euh, donc 20 ans euh, de, euh, de carrière au sein de la même compagnie, au sein de, de Vitis Life. Les principales raisons de cette fidélité euh, sont, sont multiples. Tout d'abord, c'est euh, l'évolution progressive euh, de mes fonctions et de mes responsabilités euh, tout au long de ma carrière, puisque j'ai euh, entamé, donc je l'ai dit, euh, mon, mon, travail, mon métier chez Vitis Life en tant que juriste. Et puis, euh, j'ai été responsable également de tout ce qui concernait la partie compliance. Je suis devenu secrétaire général, puis j'ai intégré le conseil d'administration. Et puis, euh, fin 2013, début 2014 j'ai été nommé dirigeant agréé, administrateur délégué de la compagnie. C'est une évolution qui a fait que, je dirais, il y a eu énormément de changements dans mon activité professionnelle, dans ma carrière, mais c'est également la, la grande richesse en termes d'expérience professionnelle qui ont fait que aujourd'hui, après 20 ans, je suis toujours chez, chez VitisLive. C'est en effet formidable de travailler au sein d'un secteur comme le nôtre, compte tenu de la diversité des chantiers à mettre en œuvre et des défis nombreux qu'il nous faut relever au quotidien, ainsi que des compétences qu'ils requièrent. S'il y a des jeunes diplômés qui m'écoutent, je les encourage à ne pas hésiter à rejoindre notre secteur, compte tenu des nombreuses opportunités qu'il offre en termes de métier et de diversité. Au-delà de cette évolution en termes de fonction, ma fidélité à Vitislav est également le, le résultat de la confiance qui m'a été accordée par les directions et actionnaires successifs. Le groupe KBC d'abord, puis le groupe KBL, et enfin, plus récemment, le groupe Monceau Assurance, qui, depuis 2015, soutient le développement de Vitis Life, notamment en nous ayant autorisé à investir en vue de diversifier nos produits et à digitaliser nos processus. Mais au-delà de cette confiance, c'est le travail d'équipe et les rencontres enrichissantes avec tous mes collègues, anciens ou présents, au cours de ces 20 années d'expérience au sein de Vitis Life qui me motivent et qui continuent à me faire progresser quotidiennement. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'a donné pour, au travers de ce podcast, les remercier de leur engagement quotidien ainsi que du formidable esprit d'équipe qu'ils ont encore mis en évidence depuis le début de cette crise.
0: Donc on l'entend, Nicolas, tu, euh, tu es quelqu'un de très investi euh, dans, ta, dans ta société et euh, tu es également quelqu'un de très investi au sein de l'ACA. Tu participes à de nombreux groupes de travail et tu es vice-président de la Commission internationale vie. Du coup, tu connais donc très bien l'ACA. Si tu pouvais décrire notre association en trois mots, lesquels seraient-ils et pourquoi
1: les, les trois mots qui me viennent tout de suite à l'esprit sont euh, « diversité »,« échange » et « expertise ». Alors « diversité », d'abord par la diversité des activités d'assurance et de réassurance exercées par les membres de la CA, assureurs assureur-vie »,« non-vie »,« réassureurs, que ce soit au niveau local ou en libre prestation de services. La diversité des secteurs euh, également, dont sont originaires euh, les membres associés au sein de l'ACA, euh, qu'ils soient consultants, professionnels du secteur des assurances, euh, représentants de FinTech ou InsurTech ou encore euh, avocats euh, spécialisés. Et puis, la grande diversité euh, des sujets qui sont traités au sein de l'ACA. Tout d'abord, et, et c'est important, euh, la promotion du secteur des assurances euh, aux côtés d'autres organisations représentatives du secteur financier. Tout aussi important, la représentation et la défense des intérêts de notre secteur auprès des autorités luxembourgeoises. L'éclairage et l'aide qui est apportée quotidiennement par la CA aux membres sur les nouveautés réglementaires, ainsi que d'autres missions telles que les échanges avec les syndicats concernant euh, l'élaboration de la convention collective de travail ainsi que euh, il ne faut pas l'oublier euh, ce qui concerne la médiation euh, puisque euh, il faut le rappeler c'est euh, la ca la ca est un des organismes euh, qui permet euh, de concilier les intérêts entre euh, les clients et les membres de la ca donc voilà pour la, la diversité euh, un autre euh, mot euh, Important, une autre caractéristique de l'ACA très importante, c'est l'échange. L'ACA est en effet un lieu d'échange et de partage pour l'ensemble des acteurs qui font vivre le secteur des assurances luxembourgeois. Alors, si l'ACA, le bien célèbre ACA Insurance Day, constitue en quelque sorte le point d'orgue de ces échanges, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont intenses euh, tout au long de l'année, que ce soit au, au, au sein du conseil d'administration ou euh, au travers des différents groupes de travail spécialisés ainsi que euh, via les commissions transversales. Je, je tiens à relever que malgré le fait que euh, nous sommes euh, en tant que membres euh, également des concurrents et que euh, il est inévitable que des avis divergents euh, soit émis lors de ces réunions je note toutefois que ces échanges se font toujours dans un grand respect mutuel avec euh, en filigrane pour objectif prioritaire celui de faire progresser notre secteur c'est à, à mes yeux extrêmement euh, important euh, d'avoir euh, cette confiance euh, au travers de ce respect euh, mutuel entre euh, l'ensemble des acteurs qui font vivre euh, la cas au quotidien le dernier point, c'est l'expertise. L'expertise des permanents, tout d'abord, euh, comme toi Léa, et à ce titre, euh, je me réjouis que euh, la l'ACA s'est renforcée au cours de ces dernières années, afin que il y ait euh, des permanents qui soient plus nombreux, euh, euh, afin de continuer à nous aider, à nous assister, à organiser euh, la vie euh, au sein de la l'ACA. Outre l'expertise des permanents, également euh, l'expertise des employés, des membres et des membres associés qui travaillent ensemble sur de nombreux sujets, souvent très techniques. Donc ce sont ces trois euh, caractéristiques, diversité, échange, expertise, qui représentent pour moi euh, l'ADN de l'ACA et qui ont permis à l'ACA de faire progresser substantiellement le secteur des assurances au cours de ces dernières années.
0: En tant que vice-président de la Commission internationale vie, quels sont pour toi les sujets que tu juges prioritaires pour les prochains mois
1: À mes yeux, il y a deux sujets qui sont prioritaires afin que le Luxembourg conserve sa place de leader en termes de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Le premier, c'est la préservation de la compétitivité du Luxembourg. À ce titre, il m'apparaît euh, en effet important de maintenir, voire de renforcer, ce qui fait depuis 25 ans le succès de la Ligue prestation de services au départ du Luxembourg. Les clés de ce succès sont connues, mais je pense que important de, de les rappeler. Tout d'abord, la stabilité juridique et économique du pays. Si nous, si nous en avons l'opportunité, je pense qu'il nous faut aider euh, le gouvernement luxembourgeois à maintenir cette stabilité, surtout, comme aujourd'hui, en période de crise. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver Je dirais que, d'une part, au niveau juridique, en continuant à être un acteur et un partenaire des autorités luxembourgeoises, afin de les aider à adapter le cadre législatif lorsque cela est nécessaire. Au niveau économique, d'une part, en renforçant notre secteur, pour continuer à être un des piliers majeurs du secteur financier luxembourgeois, ainsi qu'en soutenant l'économie luxembourgeoise, comme nous l'avons fait encore récemment lors de l'émission des obligations émises par le gouvernement luxembourgeois. Une autre clé de ce succès, qu'il faut préserver, c'est le maintien des spécificités du droit prudentiel luxembourgeois, qui nous permettent, en tant qu'assureur vie luxembourgeois, de faire bénéficier à chacun de nos clients d'une grande sécurité financière ainsi que d'une importante flexibilité en termes de structuration de son contrat assurance vie, de choix de, de, de support d'investissement. Un autre point, c'est le développement des compétences et de l'expertise de tous les acteurs et employés du secteur des assurances luxembourgeois, ainsi que le fait de, de poursuivre nos démarches, euh, également au travers de l'ACA, en vue d'attirer des talents au Luxembourg. Je pense que euh, le microcosme luxembourgeois où de nombreux employés proviennent de multiples pays, parlent de nombreuses langues et ont une orientation euh, internationale qui est indéniable, sont euh, clairement une des clés du succès de notre secteur euh, à l'étranger. Enfin, Dernier point, pour moi, mais très important, c'est celui de veiller à ce que nous puissions conserver une autorité de contrôle, le commissariat aux assurances, qui est propre au secteur de l'assurance. Il m'apparaît en effet important de conserver une autorité de contrôle dédiée et forte afin qu'elle puisse continuer à être au contact des entreprises de notre secteur et de veiller au contrôle des entreprises du secteur des assurances au regard de leur taille et de leur criticité. Important également de conserver une autorité de contrôle telle que le commissaire aux assurances pour anticiper et suivre les évolutions réglementaires spécifiques au secteur des assurances, également en ce qui concerne les évolutions technologiques. Et puis, Veillez également à défendre, à nos côtés, le cadre prudentiel luxembourgeois et les principes de la libre prestation de services au sein de l'espace économique européen. La défense de la libre prestation de services est justement le deuxième sujet qui, à mes yeux, est extrêmement important. Je rappelle que la libre prestation de services est l'une des libertés fondamentales inscrites dans le traité de Rome. Néanmoins, année après année, nous faisons face à des difficultés et à des attaques de plus en plus nombreuses au principe de la libre prestation de services. Tout d'abord, via l'ingérence des autorités étrangères dans le champ du droit prudentiel luxembourgeois, qui sont de plus en plus nombreuses et régulières. Ensuite, la multiplication des conflits de loi, qui entraîne une augmentation de l'insécurité juridique, pour les entreprises d'assurance. Et enfin, plus grave, une remise en question même du principe de la libre prestation de services, compte tenu des abus de certains acteurs situés dans des pays où le contrôle a malheureusement été moins rigoureux. À ce titre, la CA joue donc un rôle très important, puisque grâce aux remontées de ses membres, elle assure une veille réglementaire et elle met en œuvre les actions visant à préserver la libre prestation de services. Un des exemples de ces actions, c'est la mise en œuvre par la CA de l'action de sensibilisation à cette problématique auprès des représentants de la Commission européenne. Donc, Vous avez entamé, Léa, toi et tes collègues, l'année dernière, une, une, un rapprochement avec les, les membres de la Commission européenne je pense qu'ils se sont euh, montrés sensibles à la défense de la libre prestation de service. Je pense que ça a été le, le, la teneur de leur discours lors du dernier Akin Insurance Day. Et donc, il nous faut, en conséquence, maintenir euh, ces liens mis en place euh, avec eux, afin de les informer chaque fois que nous sommes face à une atteinte au principe de la libre prestation de service.
0: Difficile de ne pas évoquer ensemble, euh, Nicolas, la Covid-19 Comment as-tu vécu cette crise sanitaire en tant que CEO
1: Je dirais que euh, passer la surprise euh, des mesures de confinement rigoureuses euh, prises par le gouvernement luxembourgeois ainsi que par les gouvernements des, des pays voisins, je, je t'avoue que j'ai vécu cette crise avec sérénité, car je n'ai jamais douté de notre capacité à y faire face. Euh, même si nous étions euh, préparés et entraînés pour faire face au niveau organisationnel à une telle crise, euh, au sein de Vitis Life, notre priorité a été, euh, dans un premier temps, comme beaucoup, de veiller à préserver au mieux euh, la santé de nos collaborateurs. Euh, donc on a pris la mesure euh, drastique qu'il fallait prendre euh, en veillant à confiner les employés, euh, en les instruisant sous les mesures de protection euh, à mettre en œuvre et en faisant en sorte qu'ils puissent travailler à distance euh, depuis leur domicile. En effet, grâce à la fiabilité et la résilience de nos systèmes informatiques, en, en quelques heures, le, notre business continuity plan a été mis en œuvre euh, le vendredi et le, je me souviens, le, le lundi 16 mars tous les employés de Vitis Life étaient en mesure de travailler depuis leur domicile. On a également adapté les plages horaires afin d'autoriser le travail décalé, en ce compris le samedi, pour les employés qui souhaitaient profiter de cette opportunité pour travailler au départ de leur bureau. Donc là, la mise en place de ces mesures efficaces et flexibles parce qu'il fallait aussi s'adapter on va dire, à, à l'environnement euh, de nos employés. Certains avaient des enfants en bas âge, euh, d'autres euh, avaient des membres de leur famille qui étaient atteints euh, du Covid-19. Donc la, la mise en place de ces mesures euh, efficaces euh, et flexibles nous ont permis donc de, de protéger euh, la santé de notre personnel euh, tout en assurant la continuité de l'ensemble des activités de notre société, hormis pour ce qui concerne, bien évidemment, les déplacements professionnels et l'organisation d'événements. Alors, plus récemment, on a, on a profité des vacances d'été pour euh, demander aux collaborateurs, euh, depuis début juillet, de revenir progressivement euh, au bureau, euh, avec pour objectif de travailler en alternance euh, à 50%. C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, afin de permettre à, à tous nos collaborateurs de travailler sereinement dans le respect des mesures de distanciation sociale euh, et sans avoir à porter euh, en permanence le masque, sauf évidemment lorsque euh, la distanciation sociale le, le requiert. Donc le, le vrai défi pour nous a, a plutôt, et c'est celui euh, de la communication. Que ce soit pour moi, euh, mes collègues au sein du comité exécutif ainsi que des, des managers, je pense que là c'était un vrai défi euh, et parce qu'il était important de, de communiquer régulièrement et en toute transparence également afin de, de tenir informés euh, nos collègues de, de l'évolution de la situation. Il faut se rappeler euh, les mois de mars, avril, mai euh, complexes et difficiles que nous avons euh, vécu. Et donc il était également euh, au travers de cette communication euh, primordiale euh, de continuer à avoir des contacts réguliers avec eux pour conserver un lien social au travers de, de cette période de crise. Donc, pour ma part, moi, je suis venu au bureau tous les jours pour être aux côtés d'une petite équipe de dévoués qui ont, qui ont veillé à traiter, scanner et envoyer le, le courrier via nos systèmes de dématérialisation à tous leurs collègues qui travaillaient à distance. Je tiens à les remercier. Euh, ainsi que leurs collègues pour, au travers de cette crise, leur change des responsabilités, leur, leur grande cohésion et à leur grande implication. Euh, mais outre euh, mes employés, je, je tiens également, euh, au travers de, de ce podcast, à remercier le gouvernement luxembourgeois, euh, ainsi que plus largement tous les acteurs, autant que publics que privés, qui directement ou indirectement nous ont aidés à faire face à cette crise. L'État lutte bourgeois, euh, je pense, euh, en tout cas, au regard de ce que j'ai pu voir euh, euh, au quotidien, a en effet fait preuve d'une grande efficacité, euh, tout d'abord en matière de communication, ainsi que dans les mesures euh, concrètes, euh, rapides, mises en place pour euh, que ce soit euh, euh, tenté de guérir un maximum de personnes euh, infectées par ce virus, mais également pour prévenir les risques de contagion au travers d'une part d'une distribution massive des masques et d'une importante campagne de testing qui a été entamée au début de l'été. En conclusion, sur ce point, je dirais que malgré le drame sanitaire, je suis pour ma part persuadé que nous sortirons grandi de cette crise que nous aurons traversée ensemble.
0: Quels sont pour toi les, les plus grands défis que notre secteur va devoir relever euh, suite à cette crise
1: Mais Je dirais que euh, concernant Vitislife Life, au regard de notre activité d'assureur-vie, euh, distribuant exclusivement des produits dans l'unité de compte, nous avons été pour le moment peu, peu impactés. Euh, nos encours ont, ont certes diminué durant les mois de mars et avril, vu la chute des marchés financiers avec inévitablement une conséquence, pour conséquence une diminution de nos revenus, qui heureusement est restée limitée. Néanmoins, et malgré la résilience de notre secteur et de l'ensemble du secteur des assurances, au regard de sa solidité, je peux imaginer que, selon les métiers exercés par certains confrères, les impacts seront plus importants en termes de perte de revenus ou de sinistralité. Mais outre ces impacts financiers euh, qu'il faudra bien évidemment gérer sur le moyen et le long terme, c'est à mon sens la, la défense de la libre prestation de services qui va certainement euh, rester pour notre secteur euh, un sujet d'actualité pour les années à venir. De manière plus positive, il nous faut à mon sens euh, également profiter ensemble des enseignements de cette crise et de l'évolution des mentalités pour accélérer la digitalisation du secteur des assurances. Même si je suis persuadé que, concernant Vitis compte tenu des besoins de nos clients et du haut niveau de personnalisation des services et des produits d'assurance que nous proposons à nos clients, donc je suis persuadé que l'expertise et l'engagement de nos employés resteront euh, des atouts considérables pour Vitis Life et nos partenaires, mais il n'en reste pas moins que la digitalisation et l'automatisation de certaines tâches représentent de réelles opportunités pour Vitislife ainsi que pour l'ensemble des acteurs travaillant au sein de notre secteur. D'une part, euh, cette digitalisation et cette autom automatisation répond aux attentes euh, de nos clients et, et de nos partenaires. Et puis, ça nous permettra également de, de gagner en termes d'efficacité et de productivité. Alors, bon, c'est pas un secret, on le sait, euh, le secteur des assurances, luxembourgeois, était à la traîne en termes de digitalisation et d'automatisation de ses activités. Maintenant, je pense que euh, il y a eu des progrès euh, conséquents qui ont été effectués depuis quelques années, y compris euh, chez Vitis Life. Mais il faut continuer à travailler euh, de concert en vue de lever les principaux obstacles et là, je pense que la CA peut certainement jouer un rôle important. Je pense que, un exemple, c'est que, à mon sens, il est clair que les contraintes actuelles en termes d'outsourcing pour les entreprises d'assurance luxembourgeoise qui souhaiteraient, ou qui souhaitent déjà aujourd'hui, faire appel à des solutions digitales externalisées peuvent constituer un obstacle. Donc, c'est en conséquence, important qu'au sein de l'ACA, nous continuons à dialoguer et à échanger sur ce point avec le commissariat aux assurances, euh, ainsi que si l'opportunité nous est donnée avec le ministre des Finances, en vue de trouver euh, une solution euh, à cette problématique.
0: Tu parles de la digitalisation euh, comme un, un défi, mais également comme une opportunité. Est-ce que tu vois d'autres euh, opportunités pour la place suite à, suite à cette crise
1: oui, en effet, Donc, on je l'ai dit, les changements sociétaux qui sont intervenus durant cette crise, les nouveaux outils de communication qui ont été utilisés, la levée des obstacles, qu'ils soient psychologiques ou réglementaires, aux interactions à distance, représentent une opportunité, je l'ai dit, pour accélérer la digitalisation, mais également pour intégrer à plus long terme la possibilité de faire du, du télétravail afin de gagner en productivité, de réduire les trajets euh, et de répondre positivement aux demandes des employés et des nouvelles générations euh, qui arrivent dans le secteur des assurances. Une autre opportunité pour la place, c'est, euh, je l'ai déjà évoqué, la stabilité et la sécurité que représente le Luxembourg en Europe. Euh, tu l'as lu comme moi. Euh, le triple A vient d'être récemment confirmé euh, par euh, S&P, et donc cette sécurité représente une, une vraie opportunité. Euh, les, les, les défis budgétaires importants de certains États membres risquent euh, d'entraîner des effets indirects qui pourraient inciter euh, certains clients à vouloir souscrire de manière plus importante. Euh, des contrats d'assurance euh, auprès d'entreprises de, d'assurance luxembourgeoise en vue de diversifier leurs risques et de sécuriser une partie de leur patrimoine.
0: Donc Nicolas, tu nous as parlé euh, plus en, en amont de, de la LPS et de l'importance de sa défense pour le secteur et au sein de l'ACA. Peux-tu, s'il te plaît, nous faire part euh, de tes réflexions sur ce sujet concernant l'impact de la pandémie sur ce dernier
1: en effet, merci est là pour cette question, c'est important. Et que, alors, comme tu le sais, euh, je fais un petit rappel. Hein, donc, euh, le, La conclusion d'un contrat d'assurance-vie en ligne prestation de service implique la, la coordination et la mise en œuvre de différents droits. Le droit du contrat, qui, je le rappelle, euh, est régi par l'état du lieu de résidence de notre client. Donc pour un client qui réside en France, ce sera le droit français qui sera applicable au niveau du contrat d'assurance. Euh, le droit prudentiel luxembourgeois qui s'applique euh, aux entreprises d'assurance luxembourgeoise ainsi qu'à leurs succursales et qui concerne tout ce qui touche à la comptabilité, la solvabilité, euh, l'éligibilité la, la, des actifs sous-jacents au contrat d'assurance vie, le, la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou le secret professionnel. Le droit fiscal également, qui est mobile, euh, car il suit le client au regard euh, de son lieu de résidence fiscale. Et donc, la coordination euh, de ces différents droits et, et leur suivi tout au long de la durée du contrat, même si elle est complexe, euh, elle constitue véritablement une expertise inégalée, euh, ici à Luxembourg, au sein du secteur des assurances luxembourgeois. C'est compliqué, c'est parfois euh, erratant, parce qu'on est confronté à tous les jours, à des changements euh, législatifs euh, quotidiens, que ce soit euh, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique. Mais je pense que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et donc, euh, ici, euh, à Luxembourg, on a cette expertise. Je pense que c'est unique, en Europe, voire dans le monde. Et donc, euh, on peut, donc, grâce à cette expertise, continuer à accompagner au quotidien euh, nos clients. Le problème est que, depuis de nombreuses années... Nous voyons de nombreux États européens imposer des réglementations qui sont à cheval sur le droit du contrat et le droit euh, prudentiel, voire qui touchent carrément au droit prudentiel, euh, qui, je le rappelle, est une prérogative euh, exclusivement luxembourgeoise dès lors qu'il s'agit des entreprises d'assurance luxembourgeoise. Et donc je crains, comme après chaque crise, euh, une nouvelle vague réglementaire et euh, en parallèle une accentuation des replis nationalistes de nombreux États euh, européens. Et donc, euh, ma crainte, c'est que ces deux phénomènes conjoints euh, risquent de donner lieu à l'émergence de nouvelles réglementations locales qui constitueront euh, une entrave à la libre prestation de services et ou un conflit de loi pour, pour nous, euh, entreprises d'assurance. Alors Un conflit de loi, soit parce qu'il y aura une superposition d'une euh, nouvelle règle locale qu'il nous faudra respecter avec une, une règle qui existe déjà en droit luxembourgeois. Ou un conflit de loi parce qu'il y aura une opposition carrément euh, de la règle locale avec une, euh, une règle prudentielle luxembourgeoise. Un exemple fréquent, c'est euh, le conflit, l'opposition qu'il y a entre euh, des lois qui nous sont imposées par euh, différents États membres de l'espace économique européen et qui se confrontent à notre secret professionnel euh, luxembourgeois. Et donc, il est important qu'avec l'ACA, on veille à anticiper ces problèmes qui entraînent des incertitudes juridiques de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus lourdes de conséquences pour notre secteur. Et donc, je pense que euh, certainement, les mesures préventives euh, et de sensibilisation qui ont été menées ces dernières années par l'ACA doivent être multipliées en vue de tenter d'éviter les problèmes en amont. Et donc, je pense que le, le rôle que joue l'ACA euh, en tant que lobby auprès de Insurance Europe est important. Euh, il est également euh, important de, de continuer à dialoguer et de se rapprocher avec euh, d'autres associations euh, d'assurance locales, ainsi que de continuer à sensibiliser euh, le commissaire aux assurances euh, ou le ministre des finances et son administration afin qu'ils puissent euh, également euh, agir euh, préventivement. Si malgré ces mesures préventives, euh, on fait le constat que nous sommes face à une entrave ou un conflit de loi suite au vote, au vote d'une nouvelle législation ou d'une nouvelle réglementation qui ne répond pas strictement à la définition de disposition qualifiée d'intérêt général conformément à la, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, là je pense qu'il faudra que nous agissions alors soit diplomatiquement lorsque chaque fois que c'est possible soit juridiquement, en vue de défendre euh, les intérêts de notre secteur et le principe euh, de la libre prestation de services inscrit dans le traité de Rome.
0: Merci Nicolas. Tu as mentionné plusieurs fois euh, le secret professionnel. Euh, C'est une pierre angulaire euh, effectivement de, des activités d'assurance euh, à Luxembourg. Tu as également mentionné la digitalisation, le télétravail et la LPS. Selon toi, est-ce que, suite à ces grands, grandes opportunités qui se dessinent, le secret professionnel a besoin d'être modernisé
1: C'est une question euh, effectivement importante qui nous occupe depuis de nombreuses années. Euh, en fait, depuis que euh, le secret professionnel euh, n est, n est, à des fins fiscales euh, a complètement disparu, puisque je le rappelle, euh, aujourd'hui, mais euh, c'était déjà le cas avant, on communique de manière régulière euh, des informations sur les contrats d'assurance souscrit par nos clients auprès des administrations fiscales locales, euh, c'était le cas euh, en ce qui concernait euh, la France, l'Italie bien avant même euh, l'introduction de CRS, hein, donc de la norme commune de déclaration. Euh, ce sera encore euh, renforcé euh, d'ici quelques semaines puisque on le sait, euh, la directive d'Axis euh, est entrée en vigueur. Euh, donc on va devoir faire les premiers reporting dans les, les premières semaines. Mais euh, je pense effectivement que aujourd'hui on est confronté euh, à deux problèmes euh, complexes à résoudre. Le premier, euh, on l'a cité, c'est le fait de recourir euh, à des prestataires de services euh, en externalisant euh, certaines tâches, certains services, soit à faible valeur ajoutée, soit parce que nous n'avons pas l'expertise, et là on, on songe surtout à tout ce qui touche à la digitalisation. Le fait aujourd'hui de devoir euh, obtenir le consentement euh, formel de chacun de nos clients ne pose aucun problème en ce qui concerne les nouveaux contrats d'assurance. Le problème, c'est tous les anciens contrats euh, qu'il nous faut euh, gérer pour le long terme. Euh, je rappelle qu'un contrat d'assurance vie euh, a pour objectif de, souvent de transmettre un patrimoine d'une génération à l'autre. Et à l'inverse de nos confrères banquiers, on ne peut pas nous-mêmes, de manière unilatérale, modifier les conditions générales ou les conditions particulières de nos contrats et envoyer un courrier à nos clients en disant « voilà, on a, pris le, on a fait le choix d'externaliser de, une partie de nos activités ». Donc ça, c'est un problème difficile à résoudre au regard de la rédaction du secret professionnel à l'heure actuelle. L'autre problème, c'est le la confrontation avec toutes ces législations locales euh, qui nous imposent euh, une transmission euh, d'informations. Un exemple récent euh, avec, sur lequel on a travaillé euh, très étroitement euh, au sein de l'ACA, c'est euh, en Belgique, la mise en place d'une du, communication d'informations euh, très précises sur l'identité de nos clients... Euh, les contrats souscrits auprès de, des entreprises d'assurance luxembourgeoise, donc la communication d'informations aux autorités belges euh, au sein d'un point de contact central euh, institué au sein de la Banque nationale de belgique. On a essayé euh, préventivement de, le, de les prévenir qu'il euh, y avait un conflit de loi avec notre secret professionnel Bon, la réponse a été sans équivoque. Ben, c'est votre problème, c'est le problème de Luxembourg. Ça ne regarde pas les autorités belges. Nous veillerons, nous disent-ils, à ce que vous respectiez strictement les obligations qui vous incombent de respecter euh, compte tenu du fait que vous avez souscrit des contrats avec des résidents belges. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve euh, face à de grandes incertitudes juridiques puisque il nous est impossible d'être mandaté par l'ensemble de nos clients en vue de transférer leurs coordonnées auprès des, de ce point de contact central institué au sein de la Banque nationale de Belgique. Alors, forcément, on a mis les moyens qu'il fallait pour nous faire mandater, mais aujourd'hui, en tout cas pour ce qui me concerne, je fais le constat que l'ensemble de mes clients ne m'ont toujours pas mandaté pour pouvoir envoyer leurs coordonnées. Euh, à ce point de contact central. Donc, il y a clairement euh, une, une, un risque qui pèse euh, sur euh, sur notre entreprise d'assurance par rapport à cette euh, obligation. D'accord. Donc, voilà. Donc je, je, je plaide réellement pour que on puisse continuer à, à dialoguer, d'une part au sein de la CA, mais également avec le commissaire aux assurances euh, pour voir quelles solutions mettre en œuvre en vue de de faire évoluer le secret professionnel. Je ne pense pas qu'il faille euh, tout jeter. Je pense que c'est important pour nos clients, nos partenaires, que euh, le Luxembourg reste vraiment un endroit où la sécurité euh, des données euh, concernant la protection de la vie privée de nos clients soit assurée. Concernant le sujet fiscal, on n'en parle plus, C'est même plus un sujet. Mais je pense que le, la protection des données personnelles euh, la protection de la confidentialité, euh, ça, ça, ça doit demeurer. Ça fait partie de l'ADN euh, des acteurs du secteur financier à Luxembourg. Euh, vous n'entendrez jamais, comme dans certains pays étrangers, euh, parler euh, des assureurs, des banquiers euh, en rue euh, de leurs dossiers, de leurs clients. Il faut que ça demeure. Il faut que le Luxembourg reste un havre de paix pour ce qui concerne la protection de la vie privée de nos clients.
0: Merci beaucoup Nicolas pour euh, tes réponses à mes questions qui ont toujours été étayées d'exemples et qui permettent au, à nos auditeurs de mieux comprendre ces problématiques. Dernière petite question, peut-être un peu plus personnelle. Euh, tu as commencé avec des études de notariat, tu es maintenant un assureur accompli. Si je te réinterview dans 5 ans, est-ce que tu seras toujours dans le secteur de l'assurance ou est-ce que tu as d'autres rêves
1: ben, euh, je, euh, je pense que j'y serai toujours euh, pour les mêmes raisons. C'est que euh, depuis euh, 20 ans euh, que j'ai intégré ce secteur, il n'y a pas un jour où j'ai fait la même chose. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas rencontré euh, une nouvelle personne euh, grâce euh, au métier que que j'ai la chance d'exercer euh, au quotidien. Après, voilà, euh, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Moi, je travaille avant tout avec... Euh, des hommes, des femmes, euh, des collaborateurs. Et euh, pourquoi pas un jour euh, changer au gré d'une rencontre. Euh, on verra, on verra ce que l'avenir nous réservera.
0: Donc merci beaucoup Nicolas pour avoir répondu à toutes ces questions. Bonne continuation et à très bientôt.
1: Merci Léa pour cette expérience inédite. C'est mon premier podcast. Mais effectivement, je pense que c'était extrêmement intéressant d'utiliser ce nouveau média, euh, vu les circonstances, et, et je pense pour, pour montrer qu'on peut faire énormément de choses euh, malgré un contexte euh, un peu bouleversé. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté AK Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu sur la rubrique AK Voices.